0: Willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Schäpitz,
1: Holger Schäpitz, Episode Nummer 17, lieber Defna. Und es ist keine normale
0: Folge, weil der Defna Nein, nämlich meint... er hat gesagt, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Was will er uns sagen? Ja. Er geht in den Urlaub, will Nach er sagen. Nach Italien. Oder, oder er
1: singt es. Ja. Hast du noch ein Lied?
0: Ja, ja bestimmt ganz viele. über Italien. Wir sind schon auf dem Brenner <lacht> Wunderbar. Gut, ähm, <lacht>
1: es soll aber jetzt keine Serie über Musikstücke geben. Defners beste Hits. Wohl, das könnte ich mir vorstellen. Das können wir auch mal machen. Auch mal Sondern mal. es geht Meine darum, Playlist, ja. damit sich jeder so einen Urlaub wie der Defner leisten kann, mit Ryanair nach Sizilien zu fliegen. Oder so vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Oder so vielleicht ein bisschen weiter. Vielleicht mal eine Fernreise. Ja? Geht es diesmal darum, Ums Reichwerden. Oder
0: vielleicht um den langfristigen Vermögensaufbau. Genau. Ja,
1: Wir haben viele Mails bekommen, wo drin stand, ihr redet jedes Mal über diese ETFs.
0: Was ist denn das? Wie macht man das? Und wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und das werden wir heute erklären. Mal ganz ausführlich durchdiskutieren und eigentlich sind wir bei den ETFs grundsätzlich eher so einer Meinung. Deswegen ist heute nicht die übliche kontroverse Debatte zwischen Bulle und Bär, aber sicherlich gibt es auch kritische anzumerken. Ja. Und wir versuchen einfach so ein bisschen die Argumente abzuwägen und zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde
1: Wasser in den Defnerschen wie Bullenwein schütten. Oh, aber, schlechtes
0: Bild. Ja. Aber im Sommer kann man den Wein auch ein bisschen verdünnen, da schmeckt er immer noch. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und wir haben gedacht, okay, schön wir versuchen <lacht> erstmal, wie gesagt, also man wird immer wieder gefragt, auch von Leuten jetzt, die ja, diesen Dings ich, würd ja, ja, ich, ich würde das mal vorlesen. Ich würde gerne ja.
1: beginnen, mein Geld etwas rentabler anzulegen, schreibt Henrik. Jedoch habe ich absolut keine Ahnung, wie oder wo man in die Thematik einsteigt. Dazu kommt, dass ich als ITler absoluter Anfänger bin, würde mich über ein paar Tipps oder sogar Einsteiger-Podcast-Folge freuen.
0: Weiter so. Prima. Ja? Solche und andere ja. Mails haben wir viele bekommen, auch und? wo konkret dann nochmal nach ETFs gefragt wurde und dem wollen wir sozusagen gerne Rechnung tragen. Also fangen wir mal an. Was ist denn so eine ETF ja. überhaupt? Bitte. Ja, da stellen wir uns mal ganz dumm. Das fällt ja vor allem dem Kollegen Chapit nicht mehr. <lacht> äh, 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 okay. Also, ein ETF. Ähm, ist ja, äh, 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 erfunden worden äh, vom Chef von Vanguard, ja. Oh. Und äh, in den 70er Jahren. Der hieß John Bogle, äh, 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 glaube ich. Genau. Ja. Und äh, der war der Chef einer Fondsgesellschaft. Und in den 70er Jahren haben sich seine äh, schlauen, gut bezahlten Fondmanager äh, mal so richtig verspekuliert. Und äh, daraufhin wurde der Fondsgesellschaft sehr, sehr viel Geld von Anlegern abgezogen und ähm, dieser Mr. Bugl äh, hat äh, seine Doktorarbeit äh, auch darüber schon geschrieben gehabt, warum Fondsmanager grundsätzlich äh, immer schlechter abschneiden als der Index und ähm, hat äh, aus diesem Wissen dann eine Geschäftsidee gemacht und hat gesagt, okay, lass uns doch einfach mal versuchen, diesen Index, den S&P 500 in Amerika, wo also die 500 größten, wichtigsten börsennotierten Unternehmen versammelt sind, sozusagen abzubilden als ein investierbares Produkt und somit den ersten Indexfonds erfunden im Jahre 1976. Also ein Indexfonds ist nichts anderes, als dass man mit einem
1: Wertpapier, was man kauft, nämlich am Indexfonds, sämtliche Aktien, die in diesem Index drin sind, kann man investieren. Das ist das Schöne. Normalerweise, wenn man sich ein Portfolio aufbaut, muss man ja mindestens 20 Aktien kaufen, um so eine gewisse hm, Streuung zu ne. haben. Man darf ja nie alle Eier ein in
0: einen Korb fähren. legen. Genau.
1: Und das ist das Schöne an diesen Indexfonds. Aber man kann so mit einem relativ kleinen Geld einen ganzen Index kaufen. Und man kann also hm. die ganze Welt damit kaufen, mit 50 Euro beispielsweise.
0: Genau, weil es eben Indizes gibt, die die ganze Welt abbilden. Also sozusagen ein Weltaktienindex äh, und natürlich auch für verschiedene Branchen und so weiter und so fort gibt es solche Indizes ja. Und deswegen kann man mit ganz ganz kleinen Beträgen, zum Beispiel auch in Form oh. von Sparverträgen, dann eben regelmäßig da ansparen. Bisher das heißt ETF. Hm, ETF. Habt ihr schon gesagt, warum das ETF Nein, heißt? Nein, haben wir noch nicht gesagt. Dann sagen wir das jetzt mal. Sag's doch mal. Exchange Traded Fund,
1: weil diese Fondsvehikel werden an der Börse gehandelt. Und dann kann man die kaufen über eine gesamte Börsensitzung morgens, mittags, abends. Das ist der nächste Vorteil. Man kann also einen ganzen Index mal eben kaufen und mal eben verkaufen. Zu den aber Vorteilen kommt man noch extra. So wird man natürlich man nicht man muss es ja anders ja, ja, machen. Genau. Aber das ist das also wir Schöne wir am ETF.
0: Am ETF, also bekannt als ETF äh, mittlerweile, wird aber eben auch als Indexfonds äh, ja. äh, benannt oder als passive Fonds. Das sind auch genau. gebräuchliche, gebräuchliche äh, Bezeichnungen, eben im Unterschied zu aktiven Fonds, denn aktive Fonds sind solche, wo da ein Fondsmanager sitzt und der dann aktiv Aktien kauft und verkauft und dann sagt, ich will aber nicht den ganzen DAX, weil ich will jetzt gerade keine Autoaktien drin haben und keine Bankaktien und keine Versorgeraktien, was auch immer ich mir gerade nicht schmeckt, weil es angeblich laut Herrn Schäpitz in der Krise ist oder so, dann kaufe ich eben nur noch keine Ahnung, was da noch übrig bleibt. Adidas ja, und SAP. Ja. Ja. SAP ist ein erfolgreiches Adidas auch. Wunderbar. Also da würde der der Vormanager eben viel aktiver äh, handeln und äh, beim Passiven da kauft man einfach auf Gedeih und Verderb dann sozusagen den Index den der Index wird 1 den zu 1 einfach nachgehen. Aber warum ja? das, das Problem ist oder was heißt das das Gute
1: ist dass der vor die Indexfonds meistens die aktiven Fondsmanager schlagen. Das ist nämlich dann kommen wir dann gleich zu den offiziellen genau. nächsten Kapitel. Was, was nächste sind denn Kapitel? die Vorteile? Ja, Was, Vorteile. was so? sind die
0: Vorteile von ETFs?
1: Also ETFs schlagen meistens aktive Fondsmanager, weil der aktive Fondsmanager ist meistens nicht klüger als der Markt, weil wenn man dauerhaft einen Markt schlagen wir. Also dauerhaft sagt man, ich übergewichte das oder untergewichte das gegenüber dem Markt. Dann muss man dauerhaft klüger sein, um das zu schlagen. Und das schaffen die
0: meisten nicht. Und das zweite Vor Problem... Vor allem deswegen, ist, weil, weil sie auch... Na gebühren. Ja. Naja, jetzt lassen wir uns erstmal beim ersten bleiben. Also äh, es ist wirklich erwiesen, dass 80, 90 Prozent der Fondsmanager auf lange Sicht, also auf längere Sicht von fünf, zehn Jahren, das schafft mal ein Fondsmanager in ein paar Ausnahmejahren, wenn er ein glückliches hat. Also eben, mhm. Aber schon bei fünf Jahren wird es merklich weniger, dieser Anteil. Ähm, und eben bei zehn Jahren noch weniger. Meiner Meinung nach liegt es ja eben an dieser Psychologie, die wir hier auch das oft diskutieren, dass eben äh, die Gier und die Angst genauso bei den Fondsmanagern äh, regiert und die dann oft eben, wenn es runtergeht, geht dann Aktien verkaufen, weil sie dann nicht da sitzen wollen und Aktien im Portfolio haben, wenn gerade mal wieder eine Krise ausgerufen wird und ähm, umgekehrt auch äh, sich zu sehr von Gier leiten lassen und dann möglicherweise überteuerte Werte kaufen. Und, und eben feige
1: die sind sie auch, weil die meisten hm. sind nämlich nicht so, dass sie große Wetten eingehen und die meisten machen das nämlich so, Die sie sagen, oh, ich habe jetzt hier den DAX, ich mache mein Portfolio vielleicht so ganz klein wenig, ein bisschen mehr Deutsche Telekom, vielleicht ein klein wenig weniger VW, aber nicht so richtige Wetten machen die meisten. Ich weiß, sie zu feige sind. Wenn mhm. ich nämlich Wetten eingehe und damit falsch liege, dann habe ich gleich ein Problem. Wenn ich aber einfach so ein bisschen mitlaufe, Mitläufer haben noch nie
0: Probleme bekommen. Ja, und deswegen, das genau. ist also auch
1: ein weiteres Problem. Und dann komme genau. ich jetzt zum... Und deswegen
0: sind sie dann eben in 80 Prozent ja. der Fälle schlechter als der Markt. So Und das Problem an diesen Fondsmanager ist, dass sie verdammt viel Geld verdienen ja, und ihre Porsches äh, dann eben auch finanziert werden wollen. Und äh, dabei sind sie schlechter als der Markt. Also sie schlagen noch nicht einmal den Durchschnitt und dafür verlangen sie aber verdammt hohe Gebühren. Die liegen in etwa bei einem aktiv gemanagten Fonds. Und jetzt kommen wir eben zum zweiten Vorteil von ETFs, dass sie wesentlich preisgünstiger sind, weil bei einem aktiven Fonds liegt die Gebühr etwa, die jährliche Managementgebühr, bei 1,5 Prozent. Bis ähm, zwei teilweise. Bis zwei teilweise. Und teilweise sind Vormenschen noch so frech und verlangen dann, wenn sie irgendwie eine Überperformance haben, davon nochmal eine Gewinnbeteiligung. Aber Verlustbeteiligungen wollen sie natürlich keine zahlen. Das ist ganz klar. Ne? Nur Gewinnbeteiligung. Also vollkommen falscher Anreiz. Ähm, und bei ETFs, da sind die Gebühren eben viel, viel. Geringer die Managementgebühren ja. pro Jahr, die liegen so bei...
1: 0,1 bis 0,5 Prozentpunkte. Mhm. Aber warum, warum es auch so teuer ist, diese aktiv gemanagten Fonds, da ist auch eine Vertriebsgebühr mit. Genau, der sogenannte
0: den. Ausgabeaufschlag.
1: Nicht nur das, nicht nur aus selbst aus der laufenden Gebühr, selbst aus diesen 1,5 Prozent, die ich gesagt habe, fließt ein Gutteil auch als Bestandsprovision. Das ist Echt, nicht nur, Immer nicht Ja, jedes
0: Jahr und das ist das Problem. Aber vorher gibt es ja schon den Ausgabeaufschlag, der, der in dazu. der Regel 5 Prozent beträgt beim aktiv gemanagten Fonds. Ja. Und den muss man ja. erstmal wieder rausholen. Den und muss man erst erstmal rausholen. Dann noch die jährliche, diesem, jährliche Gebühr von 1,5 ja.
1: und dann müsste man als Fondsmanager eigentlich schon pro Jahr 2% Prozentpunkte besser als der Markt sein, um überhaupt ja. die Chance zu haben, zu schlagen. Und deswegen Aber ist der aktive Fonds in der Regel schon strukturell benachteiligt, weil er schon die Gebühren hat, ja. die er nicht schafft.
0: Aber trotzdem wäre natürlich, äh, weil es ein Ausgabeaufschlag, also eine Vermittlungsprovision für den Verkäufer, was ja in der Regel der Bankberater ist, äh, werden diese aktiven Fonds äh, eben sehr, sehr aktiv und sehr gerne verkauft. Und wenn sie zur Bank gehen oder wenn ihr zur Bank geht und sagt, ich will jetzt mal ein ETF haben, dann sagt der Bankberater wahrscheinlich, findet er tausend Argumente, warum es ganz schlecht ist, ein ETF zu kaufen, weil man da ist schon sehr aktiver Anleger sein muss. muss Man sich schon sehr gut informieren und so weiter. Und das ist wirklich nur was für Leute, die da sehr, sehr äh, versiert sind ja, und dann würde am Ende landet man dann dabei, dass man vom Bankberater einen Mischfonds äh, auf Verkauf bekommt und er kriegt seine ordentlichen äh, Provisionen und ein Mischfonds ist ja auch so ein äh, sehr fragwürdiges Vehikel, haben wir auch schon oft hier diskutiert, äh, äh, weil die <lacht> äh, Risiken und äh, Renditen oft da nicht in richtiger Balance sind, so wie es eigentlich versprochen wird. Also, ähm, wie gesagt, für Leute, die selbst sich Gedanken ums Geld machen wollen und äh, sozusagen sparsamer einkaufen wollen, ist ein ETF äh, eigentlich schon eine sehr, sehr gute Lösung. Also, wir haben einmal den Vorteil, in der Regel höhere Renditen und wesentlich geringere Kosten. Und jetzt sehe ich schon die Leute, selbst Geld, das will ich doch nicht, da bin ich doch überfordert,
1: wie mache ich das denn jetzt? Und jetzt wären wir eine ganz einfache Lösung präsentieren. Ja, das bringen wir noch Wie gleich, aber es, es gibt machen. da noch,
0: mehr, gut, flexibel hast du auch schon ja. ernannt. Genau, ja. man kann sie jederzeit kaufen und verkaufen. Also es ist nicht so, Beispiel bei einer Lebensversicherung, ja. Das ist ja ganz furchtbar. Wenn man da irgendwann mal wieder aussteigen will vor ja. Ablauf der Frist, dann ist es ja wirklich ganz problematisch, weil man dann sozusagen die ganze Provision alles geht flöten. Man muss oft noch Straftings bezahlen. Und das ist genauso ist beim aktiven Fonds auch. Wenn man jetzt nach zwei Jahren sich das anders überlegt und sagt, oh Mensch, jetzt will ich doch lieber eine Wohnung kaufen und so weiter, verliert man natürlich auch diese, diese Ausgabeaufschläge und so weiter und so fort. Äh, beim ETF kann man jederzeit aussteigen, sind sehr sehr äh, vielseitig, ja. Oh. Und sie sind sicher. Und ähm, zum Beispiel sind ja. Und das ja,
1: sind aktive Fonds auch. Das, muss, das, man aktive, das muss man
0: auch fairerweise sagen. Aber es gäbe ja zum Beispiel noch die alternative Indexzertifikate, wo man auch einen Index abbilden kann. Aber ein Zertifikat ist immer eine Inhaberschuldverschreibung. Und wenn die Bank dann pleite geht, dann geht möglicherweise das Zertifikat das heißt, auch pleite. Das geht, es ja geht. Lehman äh, Bei Lehman Brothers hat man es gesehen. gesehen, wo auch viele Leute äh, da investiert haben in Index über Indexzertifikate. Und das Geld war dann futsch. Da muss man ganz klar sagen, beim ETF ist nicht. Das ist das sogenannte Sondervermögen, wie auch beim aktiven Fonds. Ja. Also es ist ein extra Topf sozusagen, der nichts mit der Insolvenzmasse der Bank zu tun hat. Wenn die Bank pleite geht, ist dann dieser Topf äh, des Sondervermögens immer noch da. Das ist einfach auch wichtig äh, festzustellen. Ja, und damit kommen wir dann quasi zu den Nachteilen von ETFs. Es gibt natürlich eben auch Nachteile und es ja. gibt auch sehr viel Kritik äh, von ja, auch großen Institutionen, die dann sagen, oh, äh, da gibt es auch natürlich äh, Gefahren bis hin zur Gefahr für die weltweite Finanzstabilität. Das darf man auch nicht aus dem Auge lassen, was da so an Kritik kommt. Okay. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch schon äh, Zuschriften oft, äh, bekommen von Zuschauern. Aber du bist ja eigentlich immer für, du bist ja, hast ja ich gesagt, bin für du, die du willst ja das Wasser in den Wein gießen. Also denn für, aus also, der Sicht Nachteil
1: ist, es, es gibt zahlreiche Nachteile. Ein Nachteil ist natürlich, der Erfolg von ETFs, der jetzt nicht unbedingt in Deutschland so groß ist, sondern in Amerika, hat dazu geführt, dass jeder ganz viele Indexfonds auflegen. Das ganze Universum jetzt mittlerweile so unübersichtlich geworden ist. Dann gibt es noch gehebelte ETFs, dann kann man sagen: mhm. Oh, da habe ich dreimal den DAX und viermal den DAX, dann kann ich auf fallenden DAX und steigenden DAX und so weiter. Das ist ein riesen Nachteil. Jemand, der sich jetzt dem, dem Phänomen ähm, widmet, und am Anfang da hinguckt, sagt sich so, oh, jetzt habe ich so vielleicht 1000 ETFs und ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Das ist ein Nachteil. Du hast einen ein weiteren Nachteil angeschaut, wenn alle Leute jetzt in ETFs anlegen. Dann fließt das Geld ja automatisch rein und raus, ohne dass da ein Fondsmanager noch da ist, der vielleicht sagen würde, oh Moment mal, hier ist eine Panik und vielleicht können wir hier mal kurz die Pause-Taste drücken. Das geht einfach so ungefiltert in den Markt rein und raus. Und man kann feststellen, seitdem das Volumen der ETFs gestiegen ist, dass Märkte viel stärker, also Aktien, unterschiedliche Aktien viel stärker miteinander korrelieren. Also dass alle Aktien in die gleiche Richtung gehen. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn die Märkte fallen. Weil dann auf einmal so eine Art Herdenbewegung losgeht und die ETFs können diese Herdenbewegung wirklich verstärken. Die können ist, sie ist
0: verstärken, aber man muss auch sagen, dass die aktiven Fonds ja meistens auch dann in Panik verfallen und die aktiven Fondsmanager genauso verkaufen, wenn ein Börsencrash da ist und damit eben auch die Crashs äh, verstärken, weil keiner will dann auf seinen Positionen sitzen, äh, wenn es heißt, hier war ein Crash und du, du bist voll investiert. Also das ist genauso eine Herde, die äh, oft äh, sozusagen psychologisch stärker getrieben wird. Und äh, ja, wenn das so wäre, äh, ja. dann hätte ja der, der aktive Fondsmanager einen ganz deutlichen Vorteil und hätte wenn der er auch. so klug wäre... Bisher ist es ja aber, aber nachweislich. Hat er nicht, weil es nicht eben hinbekommt. Ja, er, er bekommt es ja nicht hin. hin ja. Ja? Er bekommt es nicht hin. Und irgendwann, natürlich, wenn alle Welt mal in ETFs investiert, und dann hat natürlich der aktive Fondsmanager irgendwann ein, ein, einen Vorteil, weil dann kann er leicht auf sozusagen zum Beispiel auf ein äh, Unternehmen setzen, das dann kurz bevorsteht, in einen Index aufzusteigen, ja. das dann bestimmt einen riesen Kurssprung machen würde, wenn plötzlich alle ETFs dieser Welt diese Unternehmen kaufen würden. So, das und ist dann auch wäre ein dann Nachteil hätten theoretisch, übrigens. dann hätten theoretisch natürlich wieder Aktienfondsmanager ein, ein, ein Vorteil. Und deswegen wird sich der Markt ja dann auch ausgleichen. Deswegen man überlässt es am besten den Markt, ja, zwischen aktiven und passiven Investments auszugleichen. Und es gibt ja viele andere, da gibt es ja Algotrader, also Algorithmen, die dann irgendwie aktiv Aktien aber handeln. Du, da gibt Unternehmen, die, die Sachen, Aktien zurückkaufen. Also Es gibt ja Sache, viele, ja, es wird nie aber, so weit kommen, dass nur ETFs aber den es ist Markt mittlerweile bestimmen. So, dass ja. Das einzelne, sind so theoretische das Risiken, einzelne, die wird das, es nicht nein, geben. Einzelne ne?
1: Marktsegmente werden schon von ETFs dominiert. Das gibt beispielsweise im High-Yield-Bereich, also wenn es um Hochzinsanleihen geht, das sind ETFs, mittlerweile ähm, wirklich marktdominieren. Das ist im Kreditbereich so, wenn du so einzelne freakige Konstruktionen ja. hast. Und dann kann es halt sein, dass der ETF mit dem Markt wackelt. Und das ist schon ein Problem. Das darf man nicht verschweigen. Aber wenn man Aber den wenn, richtigen wenn ETF auf Markt den den den... marktbreiten ja. ETFs ja. hat, man das Problem nicht. Aber ein anderes Problem, was auch immer wieder genannt wird, ist ETFs führen in den Sozialismus. Und das ist ganz einfach so, weil ja das Geld unabhängig vom Unternehmen, einfach reinfließt. Wer im Index drin ist, da fließt das Geld einfach rein. Ob das Unternehmen gut ist oder schlecht ist, ob es sich Mühe gibt, ob es gute Gewinne, schlechte Gewinne, irgendwas macht, es fließt halt einfach rein. Und das ist halt so eine Art gleichmacherischer Effekt. Weil das Geld kriegt jeder. Und normalerweise ist ja ein Markt dafür da, den guten Unternehmen das Geld zu geben und den Schlechten das Geld zu entziehen und in der ETF-Welt, wo alles Geld immer in eine Richtung reinfließt, egal ob gut oder schlecht, hast du halt diesen sozialistischen da Effekt. Da muss man, das man das ist immer ein, auch. Ja, ein Effekt.
0: Sozialismus eben, aber auch nicht, dass es gleich überall verteilt wird. Es wird halt nur auf die Elite in dem Fall verteilt, nämlich auf sozusagen die Champions League. Ja? dann kann man sagen, okay, alle, die in der Bundesliga sind, die kriegen dann eben äh, Geld, in die wird investiert. Ähm, aber äh, es gibt ja diesen selbstreinigen Prozess. Eben, das ist auch der Vorteil an Index. Investing, dass man nicht einfach nur in 30 zum Beispiel DAX-Werte investiert und dann da sein Geld liegen lässt, sondern dieser Index ist ja auch ein dynamisches Wesen, das sich ja ständig verändert. Also es gibt ja jetzt wieder zum Beispiel im September wahrscheinlich einen Austausch im DAX, die Commerzbank steigt ab, weil sie einfach schlecht gewirtschaftet hat und Börsenwert verloren hat und Wirecard, ein aufstrebendes, innovatives Unternehmen, steigt auf, weil es mehr wert geworden ist und deswegen setzt sich dieser Index immer wieder neu zusammen und man hat etwas Dynamisches, ohne dass man selber als Anleger aktiv werden muss und sozusagen diesen Index anpassen aber muss. Aber wenn es nur noch ETFs
1: so. gäbe, gäbe es diese Dynamik ja, ich, nicht.
0: Das wollte ich nur noch gut, dazu sagen. Aber das, wie gesagt, ist ja der, das ist ja die, ist ja die Kritik ist, an der ganzen ja, Geschichte. Du nimmst, Dynamik, ja. du nimmst ja. die Dynamik du nimmst weg. Ich den sage Markt dir aber weg. nur, das ist eine theoretische es ist Geschichte, theoretisch das wird nicht passieren. Ja? Weil es immer dann irgendwelche Marktineffizienzen gibt, die dann Schlaue wieder ausnutzen und wenn man dann wirklich auch sozusagen als dummer Fondsmanager vielleicht mehr Geld verdienen kann, dann ist es ja auch wieder gerecht, fertig, aktive Fonds zu kaufen. Bis dahin sind, äh, sind ETFs einfach die bessere Wahl, weil sie günstiger sind und weil sie mehr Rendite bringen. So, ähm und man, muss so die sagen, ja. man muss die richtigen man nehmen. muss die richtigen nehmen das ist wirklich das richtig. muss die richtigen nehmen ne und aber ich wollte jetzt nur noch mal herausarbeiten eben wenn man einen index kauft braucht man eben auch keine angst haben dass jetzt irgendwie vielleicht der auf einmal pleite geht ja weil ein zum Beispiel ein index ein weltweiter index auf ähm, äh, alle ähm, aktienindizes äh, vereint der msci welt oder Welt all countries vereint eben ist so, sowas dann wie die champions league der welt ja. ja wo die eben die größten unternehmen der welt aus allen ländern drin sind das sind natürlich die auch die man kennt, Apple ist natürlich äh, momentan äh, das größte börsennotierte Unternehmen, ist natürlich da am stärksten gewichtet, aber dann sind eben die Marktführer aus allen Ländern automatisch drin und dann äh, wie gesagt und wenn diese wie eine Nokia zum Beispiel da einfach äh, sozusagen eines Tages plötzlich äh, an, äh, nicht mehr erfolgreich sind, äh, dann steigen die auch relativ schnell aus solchen Indizes ab und dann äh, hat man eben keine Leichen automatisch in diesem ETF-Keller, sondern der ETF äh, und dieser Index erneuern sich selber und man kann einfach sozusagen auf lange Sicht, auf lange Jahre dann investiert bleiben oder permanent über Sparplan okay. da weiter investieren.
1: So. Man muss also nicht jedes Mal mhm. drauf gucken, ob man genau. auch wirklich noch die richtigen Unternehmen hat, ob die gut Er laufen. erneuert sich
0: selbst der Index. Das
1: mhm. ist das Schöne. Mhm. Ja. ja, genau. Jetzt ist nur die Frage, worauf setzt man? Und das ist eigentlich
0: relativ… In diesem großen äh, ETF-Universum. Ja. Ne? Da muss man, man eigentlich aus? gucken,
1: wie viel Geld man hat. Und das Wichtigste ist, dass man, wenn man anfängt, so eine Basis hat. Also wirklich ein Basisinvestment. Und wenn man nur wenig Geld zum Anlegen hat, man kann ja mit 25 ähm, Euro beispielsweise im Monat anfangen, dann muss man Über halt einen Sparplan, ein... muss man dazu genau. sagen. Ne? Dann genau. muss man ein Basisinvestment schaffen. Also
0: man kann, man kann ja zweierlei anlegen. Ja. Vielleicht sollte man es auch nochmal genau. sagen. Man kann entweder natürlich sich ein Depot bauen, weil man sagt, ich habe jetzt gerade hier 10.000 Euro äh, geerbt oder was auch immer oder Bonus bekommen oder was auch immer. Ich möchte jetzt einfach mal mit 10.000 Euro einsteigen. Dann kann man sagen, okay, ich baue mir ein ETF-Portfolio genau. auf. Ja? Aber man kann auch sagen, ich habe eigentlich überhaupt kein Geld. Und das sind ja immer die Leute, die jungen Leute, die mir sagen, ja, ich habe kein Geld, um Aktien zu kaufen. Dann sage ich immer, ja, Moment, aber du hast doch Geld, um bei Starbucks dir einen Kaffee zu kaufen für 3,50 Euro am Tag. ja? Und das sind natürlich 3,50 Euro mal 30, äh, bist du bei ja. 100 Euro. Und schon hast du 100 Euro. Und vielleicht kauft man sich immer einen günstigeren Kaffee oder einen weniger. Und dann hast du 100 Euro für einen Sparplan übrig. Und den kann man dann investieren. Also das Geld hat eigentlich jeder. So, und wenn man aber nur
1: wenig hat, dann muss man halt so ein Basisinvestment schaffen. Und was kauft man da? Ganz einfach den msci All Country World. Und das hat ja Dietmar vorhin schon gesagt, das ist sozusagen die Champions League. Und bis im All-Country-World sind nicht nur die Industriestaaten drin, sondern ich sind auch ich, die. Heißt MSCI World
0: All Countries. Ja. Oder vielleicht ja. heißt er auch, oder Damit all man ihn auch findet. Genau. Ja,
1: da so sind nicht nur die Industriestaaten drin, sondern sind auch die Schwellenländer drin. Und da hat man halt sozusagen die gesamte Welt in einem großen Index. Und wer nicht viel Geld hat und nur einen Index kaufen kann, der nimmt den und fertig und mhm. das ist da gibt's verschiedene verschiedene Anbieter die auf diesen Index hm. ähm, Indexzertifikate aufgelegt Übrigens
0: haben. 2.500 Aktien aus 47 Ländern sind da äh, enthalten. Aber ja. man muss trotzdem wissen, man hat MSCI World All countries. countries und das wird auch All Countries oft nicht ausgeschrieben, wenn man das sucht, sondern nur AC oder ACW, ja.
1: ACW oder All Country World, glaube ich, ja, so wird so, das, ja.
0: Also muss man ein bisschen, ein bisschen suchen, aber All Countries wird als AC oft abgekürzt. Ja. Da heißt der MSCI World AC zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, da sind zum Beispiel dann die Schweden, Länder mit etwa 10% relativ niedrig. Man hat sie dabei, die Zukunftsmärkte aus China, habe ich ja auch schon öfters hier in den Folgen gesagt. Ja, mhm. das ist natürlich schon. Und Türkei muss man keine Angst haben, die sind so klein. Die sind so klein, die aber China und äh, Indien und so weiter sind eben dann in anstehenden Gewichten dabei und das sind schon die aufkommenden Mächte der Zukunft. Verstand. Das sollte man nicht, weil wenn man jetzt den MSCI World nur kauft, hat man nur die Industriestaaten, davor würden wir abraten, wenn man jetzt eben nur diesen einen diesen Index, Index kaufen kann.
1: Genau. Und man muss aber trotzdem auch wissen, wenn man diesen Index kauft, hat man ein großes Schwergewicht Amerika dabei. Das, weil Amerika die dominante Macht an den Weltbörsen ist. Und Amerika steht, glaube ich, für ich glaube, über 30 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung, sogar noch mehr. Also wesentlich stärker als eigentlich die, die Wirtschaftsleistung Amerikas ist. Und das spiegelt sich auch in diesen Indizes drin. Und dann hat man halt relativ viele Werte von der Wall Street und ja. hat auch ein Dollarrisiko. Auch ja. das muss, man, dann muss wissen. man natürlich sagen. Aber trotzdem ist gleichzeitig. Aber auch da gilt aus. ja
0: wieder die Dynamik, dass natürlich, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir legen jetzt einmal 20, 30, 40 Jahre an und sollten sich dann die Gewichte in der Weltwirtschaft verschieben, verschieben und China einfach aufsteigen, dann werden diese Indizes ja auch nach Ländern immer wieder neu gewichtet. Nicht das nur nach einzelnen Unternehmen sondern dann werden auch Länder dann wieder neu austariert und auch diese Dynamik nimmt man dann sozusagen als Anleger mit. Man ist also sozusagen immer so ein bisschen repräsentativ aufgestellt, so wie die Weltwirtschaft und die weltweiten Börsenmärkte aufgestellt sind. Genau,
1: also wir wollen, würde man sagen, wenn man einen, Index hat, nur den weil die meisten Leute haben so ein Home-Bias, wie es so schön heißt, also wollen mm. meistens im Heimatland anlegen. Was also
0: würden jetzt den DAX kaufen, ne? weil ja. sie sagen, ah, gut, wenn man jetzt selber Aktien auswählen würde, macht es ja Sinn, weil die kann man am besten verfolgen. Ja, äh, dann stimmt. kriegt man dann in der Zeitung mit, wenn ein Unternehmen Probleme hat und wenn es in China ist oder so, kriegt man das nicht so mit. Aber das ist eben auch der Vorteil, dass man eben mit dem ETF dann eben weltweit eben ja. streuen kann und deswegen, deswegen sollte man dann eben so weit wie möglich weltweit streuen, weil das ist halt dann wirklich das nicht in alle, alle Eier in einen Körper. Wer will schon sagen, wo Amerika in 10, 20, 30 Jahren steht, ja. Und wenn ob wir möglicherweise Trump in Deutschland ja.
1: leiden unter dem Handelskrieg, das genau, wollen wir nicht entscheiden. Automobilindustrie
0: untergeht und Tesla der große Automobilhersteller oh, das wird. nicht passieren. <lacht> Aber nein, Nein, es gibt so viele Frage hier wieder nein, an nein, gibt, nein, nein, deswegen ist passieren. es einfach gut, wenn man einfach sozusagen als Basisanlage einfach sowas kauft die Welt wie hat. den Die Welt einfach. Man ne? hat die Welt. Und dann kann man irgendwann mal sagen, okay, jetzt äh, möchte ich mein Vermögen breiter diversifizieren oder ich möchte einzelne Schwerpunkte setzen. Dann kann man Technologie nehmen. Kann, kann man sagen, oder ich kenne mich Länder. besser in Technologie ja, aus oder auch. ich glaube, dass in der Biotechnologie die Zukunft spielt oder in Künstliche Intelligenz oder was auch immer. Aber das ist nur die Kür. Das die ist die Pflicht. Kür. Die Pflicht ist, ist, ist die Basisanlage. So ist ne? das ist die Barsanlage. Und das immer eigentlich dann auch beim Sparplan, ne? weil gerade für den Sparplan ist ein einfach... ein Wunderprodukt, man muss ja, es sagen, es ist, ist ein sagen, Wunderprodukt, ein aber, Jahrhundertprodukt. Kann aber ich es der sogar Sparplan sagen. ist eben auch nur durch diese Revolution der Geldanlage durch ETFs eigentlich möglich, ja. weil man dadurch eben nur mit klitzekleinen Beiträgen dann Die Welt ein Wertpapier kann. ansparen kann und dann eben immer sich einen ganz, ganz kleinen Anteil dieser großen, weiten Welt kaufen kann. Also beim Sparplan ist es ja
1: so, man sucht sich monatlich aus, welchen Betrag man nimmt, mhm. sagt dann, ob man zum 15. oder zum Monatsende anlegen will und dann war es das. Ja. Und man sagt, welchen, welchen Sparplan man nimmt, also den MSCI All Country World, nee, World Country, ist das das? MSCI
0: World All Country. Ja. Sieht
1: man genau, den nimmt man mhm. und dann
0: nimmt man einen Sparplan dann sagt man einfach,
1: danke und fertig. Ja. Und da muss man nichts mehr tun. Da kann
0: man eben mit 25 Euro in der Regel äh, anfangen. Und ähm, wenn man natürlich jetzt sagt, ich möchte 500 Euro ansparen oder sowas, äh, bei größeren Summen kann man dann natürlich etwas auch diversifizieren ja. in den einzelnen ETFs. Da kann man sagen, okay, setze ich vielleicht doch ein stärkeres Gewicht auf, auf Schwellenländer, setze ich nämlich auch mal Small Caps mit ja. rein, also kleinere Aktien. Da gibt es auch einiges an Möglichkeiten, äh, wie, wie man da anders ausjustieren kann. Aber sagen wir mal, alles bis auf 100 Euro oder so, da würde ich alles komplett auf jeden Fall äh, diesen einen in Index diesen an. einen Index Und der Ort Vorteil von legen, diesem
1: Sparplan ne? ist, du musst dich nicht festlegen, wann du es tust. sondern Du machst es jeden Monat. Das Gute ist, stehen die Aktien hoch, kriegst du halt ein bisschen weniger für dein Geld, weil du legst ja immer den gleichen Betrag genau. an, Waren, du legst 100 Euro pro Monat an, der Index steht bei 100, kriegst du einen Indexanteil. Und wenn der Index jetzt auf 110 steigt, kriegst du halt weniger als einen Indexanteil. Aber wenn der Index fällt, kriegst du mehr als einen genau. Indexanteil und das alles summiert sich nach oben und dann kommt dieser Zins ja und nein, nein, nein dabei, nein und aber, nein
0: aber erstmal das was du erklärt hast ist der sogenannte Cost Average Effekt ja und ist eben der große Vorteil dass man wenn man immer für den gleichen Betrag kauft automatisch einen niedrigeren Einstandskurs hat als der Durchschnittskurs also wenn man jetzt immer zum Beispiel äh, für 20 Euro tankt äh, einmal in der Woche und dann kauft man natürlich automatisch mehr Sprit wenn der Sprit gerade günstig ist als wenn er gerade hoch ist und dadurch äh, ein der, der Einstiegskurs geringer als der normale Durchschnittskurs. Wunderbar. Das ist ein großer das Vorteil des Cost-Average-Effekts. Und dann kommt dazu dann der Zinseszinseffekt. zinseffekt wow. mal, ja? Das ist wie so
1: ein Schneeball, das äh, werden wir auch... Äh in der Büchersendung haben wir das dabei. Da gibt es dieses Buch von, ähm, die Biografie über Warren Buffett. Das heißt ja sogar der Schneeball. Und der Warren Buffett war der Erste, der diesen Effekt so richtig kapiert hat. Nämlich, je weiter der Schneeball runter desto größer Nein, das war der persische
0: König, glaube ich, mit dem Schachbrett ja, und dem Getreide. Aber,
1: aber, ja, aber der Warren Buffett hat es, hat es, hat es nochmal verfeinert und du ja. siehst, wie der Schneeball den Berg runterrollt. Der wird immer größer und er nimmt immer mehr Schnee mit. Und das ist genau auch der Effekt, wenn man einen Sparplan hat und wenn man das anspart und dann wird es immer mehr. Und dann mhm. kann man, und wir
0: haben mal Guckt. Ja, aber ganz kurz Zinseszinseffekt ja. dazu nochmal. Es ist halt wirklich, und, und für diesen Zinseszinseffekt ist es halt dann eben auch so... Äh eklatant wichtig, dass man einfach eine optimale Rendite hat, weil da macht dann einfach in der Endsumme es einen großen Unterschied, ob man eben 1,5% Prozent an zum Beispiel jährlicher Fondsmanagementgebühr dann abgezogen bekommt und äh, seinem Fondsmanager in den Rachen wirft ja, und die einem dann natürlich in seiner Rendite fehlen. Ja? Also äh, jedes äh, Nachkommastelle Rendite weniger äh, wirkt sich dann enorm aus in enormen Summen äh, am Ende einer Laufzeit von zum Beispiel 40 Jahren. Wenn man sagt, ich will jetzt einfach für meinen Ruhestand, Monat für einen Monat sparen und dann, dann ist es wirklich unglaubliche Summen und das kann man einfach zum Beispiel eben gut äh, mal nachrechnen, wenn mhm. man über einen Sparplanrechner, gibt es überall im Internet, kann man einen Sparplanrechner eingeben und dann kann man da so Modellrechnungen einfach mal anstellen, wo man mhm. eben zum Beispiel sagt, okay, 100 Euro monatliche Sparrate und dann sage ich mal, was würde ich jetzt bei, keine Ahnung, 0,5% Prozent äh, auf dem Sparbuch bekommen und dann kommt dann natürlich ungefähr die eingezahlte Summe raus und wenn du halt dann natürlich äh, mit äh, Renditen wie zum Beispiel der DAX hat ja 8,2% Rendite in seinen ersten 30 Jahren, die wir euer gefeiert haben, bekommen. S&P 500 hat teilweise in den letzten 70 Jahren äh, über, über 10% mhm. an der Rendite erwirtschaftet. Das sind so Renditen, also 8 bis 10% kann man durchaus erwarten so an Aktienmärkten auf lange Sicht. Du,
1: wir haben es ja mal ausgerechnet. wenn du mhm. das Kindergeld, ich glaube es ist bei 192 Euro, wenn du das anlegst, und das dann auch noch weiter anlegst, wenn das Kind schon nicht mehr Kind ist, mhm. bist du nach 44 Jahren, wenn du am Aktienmarkt das anlegst, Millionär.
0: Und das ist faszinierend. Das ist unglaublich. Mit ja. so kleinen Summen kann man Millionär werden. Mit ja. Dem Kindergeld.
1: Ja, ja wunderbar aber ja. worauf man aufpassen muss es muss ein ETF sein das nicht aus der nicht ausschüttet sondern wo die Dividenden automatisch reinvestiert werden damit man diesen Zinseszinseffekt wirklich ein voll mitnimmt also ein thesaurierendes, ETF, thesaurierendes ja. ETF das sollte man noch drauf achten auch da gibt es Unterschiede es gibt welche die zahlen aus und es gibt welche die nehmen die, die
0: Dividenden und legen sie gleich wieder an und da hat man dann den vollen Zinseszinseffekt deswegen tesaure Thesaurieren Ganz wichtig, muss ehrlichweise zuschlagen, dass auch Vater Staat da ja zusteckt und sozusagen bei diesen thesaurierenden äh, Wiederanlagen dann schon mal Abgeltungssteuer abzieht. Also das, das äh, schmälert natürlich dann die, 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 die Rendite etwas und auch dann auf lange Sicht den Zinseszinseffekt, aber ja. Es äh, ist das trotzdem noch sich, besser, als wenn
1: man das sich auszahlen lässt. Ja, Vater das Staat eigentlich richtig. auch mal überlegen,
0: dass man langfristiges Alterssparen über die ETFs fördern sollte. Äh, das kommt ja vielleicht auch irgendwann Irgendwann, noch, das ne? stimmt.
1: Und wie macht man es am einfachsten. Man muss erstmal sich ein Depot schaffen. Das ist wie ein mm -hmm. Girokonto, nur für Wertpapiere, also genau. braucht ein Depot. Und das macht man am besten. Man kann natürlich zu einer Hausbank gehen, aber das ist meistens relativ man teuer. Man kann erst
0: mal hingehen und sagen, hallo, lieber Berater, ich habe da von Deffin und Chapits gehört, ETFs, das oh. wäre doch eine günstige Anlage, bei, sagen, bei der oh. du nicht so viel verdienst. Wir hätten einen Mischvor, würde dir sagen. Ja, genau. Ja, so, ja wird nicht Wert, funktionieren. Ne? wird Deswegen, wahrscheinlich nicht funktionieren oder die ETF-Gebühren sind dann sehr, sehr hoch. Bei der, das gibt es Hier, die muss ich jetzt meine Beratungsgebühren drauf?
1: Dann hat man nämlich, auch wenn man Wertpapiere kauft, auch als Sparplan, kann man teilweise sehr hohe Gebühren machen. Deswegen, mhm. wenn man feststellt, da gibt es hohe Gebühren, dann muss man ein neues Konto öffnen bei irgendeiner Direktbank. Ja. Da gibt es ja einige, ING, Diba, Consors, DKB, Comdirect,
0: Flattex, wie sie alle heißen. S broker eben. sogar von der Sparkasse. Ja, und, gibt's und, alles. Ja. Und
1: dann kann man da gucken, Jedes, jeder, jeder Anbieter hat, noch, hat sogar ausgezeichnet, was es für Sparpläne gibt, die besonders ähm, kostengünstig sind. Und dann sucht man sich den aus, der am privatischsten ist mhm. und dann
0: kann Aber man es das gut, dass all diese Anbieter haben kostenlose Depots. Also so muss man ist. jetzt keine Angst haben, dass man sich da wieder laufende Kosten ans Bein bindet, sondern teilweise bieten die ja auch nochmal extra zwei Girokonto mit, mit ein paar so Zusatzleistungen an. Aber das kann man sich einfach so als Zweitkonto einrichten ja. und sagen, da mache ich jetzt hier meinen Sparplan rein und dann überweist man dann halt einen Dauerauftrag hin. Das Geld muss natürlich da immer da sein, wenn man äh, zu dem Zeitpunkt sein, sein ETF kaufen will. Aber das kann man ja auch per Dauerauftrag einrichten von seinem Gehaltskonto zum Beispiel und sagen, okay, überweise ich da immer monatlich die ja. 100 Euro hin, dass es rechtzeitig da ist. Und dann kaufe ich davon dann eben immer meinen ETF. 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 Und das Schöne ist,
1: wenn du mal kein Geld hast, kannst du auch mal aussetzen. Das ist anders als bei einer Lebensversicherung, die so unflexibel ist. Ein Sparplan ist so flexibel, ich kann sagen, ich will die Sparrate mal erhöhen, mal niedriger machen. Aber davon würde ich eigentlich abraten, genau. weil wenn man sich, einmal damit mm, anfängt, dann fuddelt man immer rum. Ja, eigentlich sollte man das ja, ja, Geld sagen, ja, ja. okay, ich kann 50 Euro entbehren im Monat und genau. fertig. Und dann macht man es. Und dann guckt man nach zehn Jahren drauf und denkt sich so, huch!
0: Wie viel passiert? Geld ist denn da rausgeworden? So ne? ist es. Ja? es sei denn, also da sollte man wirklich Disziplin walten lassen und nicht sagen, jetzt will ich in Urlaub fahren, jetzt nehme ich das Geld wieder raus, sondern sagen, das ist einfach wirklich mein, mein langfristiges, ja, das ist die Milchkuh, die ich mir heranzifte und die dann einfach zur goldenen Kuh wird und dann irgendwann mich äh, ernähren wird Komplett im Alter oder was auch immer, oder mich reich macht oder dafür sorgt, dass ich die mir... Die Kuh. Dass ich einfach dann, ja, oder die, das Huhn, das die goldenen Eier liegt, ja, da sollte man, dieses Huhn sollte man nicht schlachten, nein, es sollte es peppeln und im wieder füttern regelmäßig, damit es dann eines Tages wirklich ja, sozusagen reiche Frucht bringt.
1: Gerade für Kinder die Geborenen. Lohnt sich das wirklich? Da sollte man nicht so ein Sparbuch ja. oder
0: irgendeinen Oder eine anderen Ausbildungsversicherung. Plötzimmer. Also alles, was Versicherungen Ach. sind. Also gerade wenn man jetzt eben langfristig Zeit hat, mehr als 15 Jahre, dann äh, weisen ja Aktienmärkte in der ja. Regel immer positive Renditen und ordentliche Renditen auf. Auch wenn es kurzzeitig dazwischen mal schwankt. Und deswegen sind es eben auch gute Alternativen zu irgendwelchen Versicherungen, wie Ausbildungsversicherungen oder, oder was auch immer man da macht. Da ist dann plötzlich ein schöner Kapitalgrundstock für Studium da. Ja, so einfach. Mhm. Und Hast du gemacht mit deinen Patenkindern zum Beispiel? Ja,
1: ich habe es gemacht. Und zwar in Indien und in, äh, beim DAX. Mhm. Es war kein MSCI All Country World. Habe ich ah. nicht genommen. Ich habe äh, Indien und DAX genommen, weil ich in Indien damals war und dachte mir, hey, da ist die Zukunft. Und dann habe ich das gemacht und äh, ich glaube, der ist... Äh
0: Jetzt noch kein gemachter Junge, aber es ist okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall mehr, als wenn du ihm ein Sparbuch geschenkt hättest, ja, wo er ja jedes Jahr dann 0,01% insgesamt geschrieben wäre. Das ist, glaube
1: ich, 80% Prozent im Plus. Ja, ja
0: siehst du. Also das äh, schafft man mit dem
1: Sparbuch nicht in einem Leben. Ja, was müssen wir, müssen wir noch irgendwas sagen? Das, wenn man natürlich morgen Geld braucht, sollte man nicht heute in die Aktienmarkt immer, anlegen. Genau. Das ist, also das es also ist Also so ganz
0: an. kurzfristig, wenn man sagt, okay, auch nicht nächstes Jahr oder sowas, wenn man sagt, so, nächstes Jahr will ich mir ein Auto kaufen, macht es einfach keinen Sinn, dann alles in Aktien zu stecken, nee. weil man, man weiß einfach nicht kurzfristig, ob es da mal ein größeres Gewitter geben wird. Aber wie gesagt, auf Sicht von... 10 bis 15 Jahren äh, ist es in der Regel so, dass äh, und den Sparplan, man da nicht da hat man ja auch den macht. besseren hat.
1: Also insofern ist es alles Natürlich,
0: wunderbar. man sollte sich immer mit beschäftigen äh, mit solchen Themen und einfach wirklich verstehen, was man da tut. Ja? Ähm, das, dafür ist ein ETF eben für aktive Anleger gemacht, die sich selber interessieren und sich nicht blind auf ein Beraterurteil verlassen, aber die meisten, die sich blind auf Berater verlassen, die waren oft auch schlecht beraten. Deswegen sollte man das auch tun, wenn man zu seinem Bankberater geht. Also man sollte sich einfach für Finanzfragen interessieren und Sie und ihr, die ihr uns zuhört, genau. noch bis und? zur 35. Minute, die tun das ja offenbar. Aber vielleicht ein paar äh, Lesetipps. Eins ein Buch werde ich dann auch noch im Podcast äh, vorstellen nächste Woche, aber ja? ich nenne es schon mal Gottfried Heller, äh, der, einer der erfahrensten Vermögensverwalter in Deutschland, der wirklich sagt, ETFs sind eine Revolution der Geldanlage. So heißt auch sein Buch, die Revolution der Geldanlage. Da steht alles drin. Da gibt es übrigens dann auch nochmal praktische Tipps, wie man jetzt zum Beispiel also ein Depot dann bauen kann, wo er sagt, welche ETFs könnte man da reinpacken, wenn man jetzt mal über das, was wir an Standardprodukt hier äh, empfohlen haben, rausgehen oder wenn man sagt, ich möchte doch ein bisschen mehr Geld anlegen, wenn man dann verschiedene Sparpläne machen will, empfiehlt er auch, wie man das auf verschiedene ETFs dann, die sich dann gut ergänzen. Genau. Er sagt auch,
1: kann. wie ETFs gebaut sind. Mm. Es gibt ja welche, die, die decken einen, einen, einen Index 1 zu 1 physisch nach. Also wenn genau die Aktien gemacht, andere ETFs machen das über Tauschgeschäfte, Swaps und das wird nochmal in dem Buch genauestens dargelegt. Mm was man nehmen sollte. Und es gibt Wie auch ein ist. Sachbuch
0: von, von Finanztest, das ist momentan auch in den Wirtschaftsbüchern so in den Top Ten, glaube ich, mit drin, auch zu ETFs. Und es gibt auch, aber es reicht eigentlich schon fast auch, bei, bei Finanztest gab es die September 2017 Heft, die Hefte kann man ja auch immer im Internet nochmal sich für kleines Geld dann kaufen. ETF-Fonds für Einsteiger heißt da die Titelgeschichte. Und da ist es auch alles nochmal sehr, sehr gut erklärt, all diese Fragen. Und Besser ja, als auch, der Defner und der j Naja, wenn man es nochmal nachlesen will, ist es schon ganz gut. Ich finde, das sind, also die gerade, das nein, sind die Shownotes. Ich, ich eh. finde, man kann gar nicht genug lesen über Wirtschaft. Ich lese auch immer wieder EDF-Geschichten und immer wieder kriegt man nochmal, aber wenn man sich einfach, wenn man wirklich Geld investiert und vielleicht größere Summen und so, dann gut, sollte dann man auch es, einen, ja. wirklich ein klares Ja haben dazu und vor allem auch in dem Wissen, nicht weil das jetzt Defner und Chapitz gesagt haben, sondern einfach, weil man sich selber mit diesen Argumenten dann auseinandergesetzt hat und sagt, ja, Mensch, es macht wirklich Sinn und es macht wirklich Sinn, dass ich jetzt einfach mal anfange. Und das Schöne ist einfach mal mit 25 Euro anzufangen und schwer. dann zu sehen, wie sich das Geld vermehrt oder ja. am Ende des Jahres hast du vielleicht dann, dann nochmal mit 250 Euro Einsatz oder 500, 300 Euro Einsatz dann plötzlich nochmal 50 Euro dazu verdient oder 100 Euro und plötzlich merkst du, äh, dann leckst du so ein bisschen Blut, wie das an den Aktienmärkten funktioniert und sagst mal, warum habe ich das die letzten 10, 20 Jahre nicht gemacht. Ja? Und dann, also wenn, ich du, wenn du es dann
1: wie Warren Buffett machst, dann denkst du jede Ausgabe, die du tätigst, rechnest du dann 20 Jahre nach vorne und sagst, oh, dann gehe ich nicht mehr zum Friseur, sondern schneide mir selbst die Haare, weil das ja umgerechnet mit Zinseszinseffekt hm. die 30 Euro Friseur dann 30.000 und eins noch fällt. von
0: Warren Buffett, der ja also der ist ja einer der wenigen wirklich erfolgreichen Investoren, die über Jahrzehnte dann die Märkte auch geschlagen haben und und einfach besser waren als der Markt und selbst Warren Buffett sagt, hat seiner Frau im Testament hinterlassen, dass sie doch 90 Prozent der hinterlassenen Barmittel in ein ETF auf auf den S&P 500 investieren solle, weil er eben auch seiner Zunft nicht traut, äh, sondern er sagt, äh, Indexes, Indizes werden dann sicherlich auch auf seiner längeren Sicht noch besser laufen als aktiv gemanagte Fonds. Sehr schön. Nach ihm kann es keiner mehr. Ja. Ja, so. ja so viel zum Thema ETFs. Sicherlich Hello. auch nicht erschöpft beantwortet und viele andere äh, äh, Dinge. Ich glaube, wir haben die Fragen aber die wichtigsten, die, wichtigsten haben wir auch, die wichtigsten Fragen, die wichtigsten haben, Fragen haben, wir haben wir
1: beantwortet. Ja. Also ganz einfach, sich einen Broker aussuchen dann einfach ein Sparbein abschließen, genau. dann muss man, dann, man muss ja, einfach
0: anfangen. Man, und dann beim Depot ist, eröffnen, da muss man da erst immer auch noch ein paar Risikofragen äh, äh, erklären. Wenn man natürlich in Aktien investieren möchte, muss man dann auch sagen, okay, ich bin mir der Risiken bewusst, ja. dann sollte man schon auch sagen, dass man ein risikobereiter Mensch ist, ja. weil sonst... Äh, die verweigert Risikogruppe,
1: einen, ich weiß nicht, was, was ETFs für eine Gruppe sind, ist nicht die höchste. Aber ein ist schon eine höhere. Aber man, man das Darf jetzt recht? da
0: nicht angeben, dass man sozusagen ganz risikoscheu ist und überhaupt kein Risiko einnehmen dann, will, weil Aktienmärkte sind immer mit Risiken verbunden, ja? vor allem kurzfristiger Natur, aber längerfristig gleichen sich diese Risiken meistens aus. Aber man muss natürlich, die Bank muss einen ja beraten, auf Risiken hinweisen und so weiter. Deswegen muss man, Deswegen sagen, muss man okay, das immer Anfang machen. ganz genau. Risiken bewusst, ja? Ja. Und dann geht es eigentlich ganz einfach und dann kann man unter Sparpläne suchen und dann findet man in der Regel fast bei allen Banken ein Produkt auf den MSCI World All Countries. Das ist schön gesagt, Aha. ja. Und dann kann man bei Defno und Shape jetzt noch Wolltest du jetzt Besser noch erklären, Nein, man, kann dann, man, kann
1: dann, man kann dann wirklich noch, noch, noch mehr dabei sein und ja, kann sich dann fragen, ja, ja ich habe Geld selbst im Spiel. Und, ähm, ja, und wenn wir von ETFs dann sprechen, dann wissen die Leute, worum es geht, weil sie selbst das haben. Und das ist doch das Schönste, wenn man selbst dabei
0: ist. Genau. Und wenn man selbst reich wird, das ist dann Wohlstand Nein. für alle. Ja, das Wohlstand ist, für alle. Ja. Ja, Ach, das davon hätte schön, Mark, Karl Marx geträumt und mit ETFs gehen sozusagen Das Produktivkapital dieser Welt geht in die Hände der Werktätigen. Das ist heute möglich. Und
1: das Geld wird auch arbeiten, wenn sie im Urlaub sind, wie der Defner heute. Ja, das muss man sagen. Ja. Der Defner ist ja jetzt, wenn Sie den Podcast hören, liegt da am Strand in Sizilien und das Geld arbeitet für ihn. Und, ähm, wunderbar. Das ist wunderbar. So, das war nicht, ja, oder? Das war's. Haben wir was vergessen?
0: Ich glaube, das war jetzt wirklich wenn das Allerwichtigste. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben, Sie schreiben. Sie uns. Wenn, wenn Sie meinen, wir haben noch was vergessen, ja. dann können wir das immer noch mal aufgreifen und ansonsten, wie gesagt, nee, kann äh, man nachlesen schreiben. noch mal und unabhängig in anderen Quellen sich auch noch mal informieren und äh, da gibt es äh, viel auch im Internet dazu. Auch der Kollege Tenhagen bei Finanztipp schreibt auch immer wieder sehr viel ja. über ETFs. Das ist auch ein großer äh, ja, Fan davon. Ja, ne? Und Finanztest grundsätzlich, äh, Finanztipp ist der jetzt. Tenhagen ja. war früher bei Finanztest und ja. so weiter und so fort. Also ich meine, alle sind eigentlich Fans von ETFs, äh, weil sie einfach einfach sind. Gut, so, so. Jetzt, jetzt. Aber haben wir sie können genug eine Mail,
1: sie können eine Mail schreiben an, an wirtschaftspodcast@welt.de.
0: Ja. Und, und äh, ja. weiterhin,
1: wir haben, wir haben gar nicht gesagt, bei der letzten Serie haben wir gesagt, dass man uns fünf Sterne geben kann Das kann man auch. Sowieso. Das kann man auch. Aber wenn Sie dann die reich Leute, geworden sind, ja dann kann man ja, das ja. auch kundtun. Auch einen reden. Kommentar
0: reinschreiben und so bei ja. IT uns und so. Ja. Und überhaupt. Und überhaupt. Wir Weben sagen Sie darüber,
1: abonnieren Sie uns, ja. was auch immer.
0: Tschüss und ciao. Wir bleiben, auch wenn wir uns heute relativ einig waren, Bulle und Lord, Bär. Defner und Chapitz.